0: distribuição podcastmais.com.br Ei, hey, começando aqui o 69º episódio da Pedro Aquiprés, mais um episódio, se inscreva no canal podcastmais.com.br barra pedroaquiprés, obrigado a todo mundo que tem escutado e quem quiser contribuir, ah, agradecendo aí o Hamilton Alex, que ele contribuiu aí, muito obrigado, e quem, quem quiser também ajudar a gente, meu pix é 323 566 938 Valeu, Hamilton, brigadão mesmo pela força. O Hamilton é um grande quadrinista, escritor também, mora lá em Porto Alegre, se eu não me engano, mora no sul, e valeu aí por, por ajudar a gente, porque é fácil fazer um podcast né? mais de um ano, quase um ano e meio, logo mais aí, e sem ganhar nada, né? <risos> É isso aí, estamos em busca de patrocinadores. Quem quiser nos ajudar também, mande um comentário. O comentário é sigiloso, pode, pode mandar um comentário que ninguém vai ver. E, ou mande um e-mail, pelegrino com dois L's, hotmail.com, A gente tem uma página no, no Instagram também, Pedro aqui press. Entrem lá, divulguem, compartilhem. Muito obrigado. Hoje vamos fazer diferente, pela primeira vez vamos fazer uma entrevista aqui no episódio <risos> Estou aqui com meu amigo Rodrigo Noé. Ei, <risos> Grande Rodrigão, Consigliere <risos>
1: Já... Bate o <ó>, padrinho
0: <risos> Já participou algumas vezes aqui do, do Pedro press E hoje eu vou fazer uma entrevista com ele, como ele é jornalista, jornalista especializado em rock, metal Vou, vou entrevistá-lo mas antes de começar entre a entrevista, vamos falar os aniversariantes da semana, né? Dia 25 de fevereiro de 1873, Henrico Car Caruso
1: E palhote!
0: Isso é fera, hein? Grande tenor.
1: Inclusive, é. no, meu insta no Instagram do meu blog Esporro Público. Aliás, eu quero fazer o meu mexer aqui. Lógico, quem com quiser. Fica à vontade. Quem quiser ver textos sobre rock, cinema, metal, qualquer coisa sobre a cultura pop, eu chamo o esporro público como o meu sens o meu Notícias Populares da cultura pop. Oh. Quem quiser, siga no Instagram, arroba Público É fácil. E também, quem quiser, pode visitar o site também, que é esporropublico.blogspot.com. No Instagram do Esporro, eu pesquisei é, nomes de pessoas ilustres que viraram nomes de ruas lá no meu bairro, lá no ah, Zona Oeste. Ah, eu vi,
0: tá muito legal.
1: E um deles é um cantor de obra chamado Marancona.
0: Marancona. Não sei
1: se você já ouviu falar, Sim, né, Pedro? Sim, já, já, já. É um cantor de ópera com voz de baríton Cheguei a ouvir um, umas músicas dele no YouTube Que legal, que é, legal Ele tem um vo vozirão poderoso Que uhum. um vozerão poderoso Muito bacana O Caruso nem quis falar nada Grande. Tem uma música
0: que chama Caruso né, Que o Pavarotti canta tá?
1: hey boy,
0: <risos> Rodrigão Rodrigo não é uma enciclopédia O cara é. entende de tudo <risos> Cinema, rock and roll, música com ele É com ele e tem a resenha também que ele fez do meu livro lá no site dele,
1: né? É o mais visitado, é um dos mais visitados. Ó, oh, aí sim.
0: Dos dois livros, não, os Não, é um. um seu, o um um seu. isso, isso. Que é o No piquenique, né?
1: É, o no piquenique, piquenique a vida porteiros e, e também não é uma
0: vergonha também. E também, os dois. Muito obrigado, Rodrigão Bom, continuando os aniversariantes, também dia 25 de fevereiro, só que de 1943, o George Harrison.
1: Grande guitar é o é um, meu Beatle favorito. É seu hein? favorito? Eu gosto muito das músicas dele: o My Guitar, Gentle Whips, Inclusive, sim. quem gravou o solo foi Eric Clapton. Eric Clapton. Eu gosto muito do He Come the Sun, Solmy Thing. Eu acho que de todos os Beatles é o mais musical de todos. Sim, genial. Tem um documentário do Scorsese, né? Sobre ele. É.
0: Mais de três horas de duração, eu ainda sim. não assisti. Não, mas, eu também não. está no Netflix, deve ser legal. É, dia 26 de fevereiro de 1932, também é o
1: grande Johnny Cash gosto muito de Johnny é, Cash, adoro homem de preto eu gosto mais daquela versão que ele fez por Sun Garden Cage, demais, que é muito legal
0: demais a gente fez um especial Johnny Cash, procure aí nos episódios anteriores,
1: tá bem legal e também vai lançar um livro logo mais pela estética torta é. o conto dele, um dos contos dele que ele escreveu ah, pela estética torta que
0: legal, que legal ele era bem católico também, né?
1: Católico fervoroso. Tem uns livros
0: dele que são bem, bem, bem católicos. É, né? é, exatamente. Dia 27 de fevereiro, esse que você gosta também, Rodrigão. 27 de fevereiro de 1957, Adrian Smith... Guitarrista do Iron Maiden.
1: Eu gosto mais do Andreas Smith Sim. do que o David Murray e o Ian Guest. Ah, ele é o melhor. Pra você. Pra mim ele é o melhor. Que legal. Eu, que legal. Eu não sou muito chegado a Iron Maiden, eu só Sim. gosto do início até o Neil of the Beast. Entendi. Entendi. Eu não sou muito fã, eu não sou aqueles fanáticos pro Iron Maiden, não. Verdade. Mas eu respeito a banda. Sim. Eu acho uma. Em termos de banda ao vivo, é, é a melhor. É a melhor. Bate, bate em frente com o Metallica. Verdade. Aqui no Brasil
0: tem muitos fãs de Iron Maiden, né?
1: É uma religião.
0: É, é. É, dia 28 de fevereiro de 1942, o ex-guitarrista, né, que já falecido, do Rolling Stones, Brian Jones, morreu é. afogado, né? É o que dizem, né?
1: É. É o que dizem. É, segundo teorias conspiratórias. É, segundo... E a versão do Mick Jagger e Keith Richards. É, é.
0: Tem gente que fala que mataram ele eles. Eles porque...
1: promitiram durante anos. Isso, porque
0: ele era bem talentoso, né?
1: Ele é muito. Antes muito, do Mick tá... Jagger e do Keith Richards, o
0: Holy Stone foda era o Brian muito, Jones. Muito, era muito. Era o principal demais. ali, né? Muito. É. Também dia 28 de fevereiro, só que de 1957, a Cindy Wilson, a vocalista do Bificu Chuchu.
1: Bifti 2. <risos> não sou muito chegado nessa banda, é. não, mas. É, é legalzinha.
0: É legalzinha, legalzinha esse cara que é fera, hein? Dia 1º de março de 1944, Roger Daltrey, The Hood. Nossa,
1: esse, esse, esse é cara forte. não envelhece nunca. É. Puta vocalista. Eu acho que ele continua cantando muito, fazendo é. inveja muito vocalistazinho medíocre. Exatamente. O show que teve no, no Rock in Rio, acho que foi ah, 2017. 2000, 2017.
0: Esse, nossa, do The Hood, puta que ah, pariu. E o The Hood tocou no Allianz Park também, no né? No Allianz Park. É. Deve ter sido um showzaço. Deve ter sido dia 2 de fevereiro de 1942
1: o Lou Reed, Lou Reed. não gosto dele <risos> inclusive quando ele gravou com metade <risos> que ele cara, diz que é eu, ruim, eu passei o diabo é eu nunca ouvi e nem quero ouvir esse cara <risos> não. Diz, ele disse que ele é chato é chato, morreu já né morreu, morreu. É. não vi e não gostei né prefiro homenagear os vivos, dos, os mortos que se fodam
0: <risos> falando em morte, infelizmente hoje a gente a gente tá gravando aqui no dia que dia hoje? 22 de fevereiro é, acabei de ficar sabendo aqui que o Mark Lanigan, grande vocalista dos Creamy Trees, carreira solo, ele tocou também com Queens of, Queens of the Stone Age faleceu, né? É. Mais uma
1: perda pro Guns.
0: É, só sobrou o Ed Vedder e o Mark Arm. É. é. E o Mark Lanigan, puta vocalista. É. Espero que não tenha sido suicídio. Ainda não, não foi. Não, não foi espero. É, Eu espero. Ainda não foi divulgado, né? Eu tenho a biografia do... até te emprestei, né, do Chris Cordell.
1: Eu, eu li todinho aí. Eu
0: ainda não tive coragem de ler ainda, porque eu sei que eu, quando eu ler eu vou ficar meio mal, eu acho.
1: O Pedro tem uns 20 livros na fileira pra ler.
0: <risos> e o penúltimo aniversariante aqui, a penúltima, dia 2 de março de 1950, é a Karen Carpenter, vocalista do The Carpenters. Falam que ela era uma grande baterista também. Mas ela foi pro eu, eu não,
1: seu eu, vocalista. Eu só conheço a Close To You. Close To You, né? Só, porque é. o resto eu não conheço nada de capetas É, é.
0: E finalizando aqui o aniversariante, dia 2 de março de 1962, o Marião sempre fala desse ano, que é o ano que ele nasceu, né? O John Bon Jovi. Bon, John bon vocalista
1: bon Jovi. favorito da Julipa, do Big Rock and Roll. Então,
0: falando nela, vamos ter a participação dela, que ela vai falar um pouco de Bon Jovi, já que ela é fã, né? E daqui a pouco a gente volta.
2: Fala, galera da Pedroac Press. Aqui quem fala é Juliana Carpinelli, editora-chefe do site Big Rock and Roll. E eu tô aqui mais uma vez a convite do querido Pedro para falar hoje do frontman da minha banda de coração. Sim, vamos falar de John Bon Jovi, que completará no próximo dia 2 de março 60 anos num corpinho de 20. Vai, vamos ser honestos. Eu vou tentar falar um pouquinho sobre a história da banda Bon Jovi o mais breve possível, porque sendo fã, como eu já mencionei para o Pedro, eu poderia ficar por horas falando sobre a banda. Então vamos lá! Bom, o Bon Jovi é uma banda americana de rock. Foi formada em 1983 em New Jersey e a formação atual da banda consiste no aniversariante da vez, John Bon Jovi, acompanhado pelo seu grande amigo tecladista David Bryan, o baterista Tico Torres e na guitarra Phil X e o baixista Hugh MacDonald, que acompanha John desde os tempos de Runaway, primeiro sucesso da banda. A, a banda mantém algumas características do estilo hard rock dos anos 80 até hoje, mas assimilou influências dos variados estilos surgidos no rock e no heavy metal desde o seu álbum de estreia, o um homônimo álbum é, lançado em 1984. Com o passar dos anos, veio a se tornar uma das bandas mais bem-sucedidas da história do rock, quando se trata de turnês pelo mundo, sua marca, músicas em seriados e aparições em programas de TV. Em 2011, a banda foi eleita pela revista Rolling Stone como a segunda banda de rock mais cara do planeta. Ela perdeu o topo dessa lista, posteriormente para a banda irlandesa YouTube. O Bom Job já lançou 15 álbuns de estúdio, 5 coletâneas musicais e 3 álbuns ao vivo. A banda já vendeu mais de 100 milhões de cópias, fazendo deles uma das bandas de rock mais bem-sucedidas de todos os tempos, realizando também mais de 2.700 shows em 50 países. A banda, finalmente, depois de um longo e tenebroso inverno, foi induzida no Rock and Roll Hall of Fame em 2018, e que contou com a formação original da banda, incluindo o guitarrista Rich Sambora e o baixista Alec John Such. Falando um pouco agora do Moço Bonito, em 2006, John criou a JBJ Soul Foundation, com o objetivo de se envolver na sociedade para quebrar o ciclo de pobreza e falta de moradia. Ao mesmo tempo, ele abriu a JBJ Soul Kitchen o um restaurante comunitário onde as pessoas carentes não precisam pagar por suas refeições. E uma curiosidade, a Soul Kitchen nasceu é, de uma ideia da esposa de John, a Dorothea Hurley. Na Soul Kitchen, o conceito de jantar comunitário decente é projetado para que as pessoas que recebam comida e não podem pagar com dinheiro, não se sintam julgadas. Então, a pessoa pode pagar pela refeição se ela tem condições e caso ela não tenha condições, ela vai ser servida da mesma forma e vai prestar serviços comunitários no restaurante. Hoje em dia, já são três unidades da Soul Kitchen. A primeira foi aberta em outubro de 2011, na, na área de Red Bank, em New Jersey. A segunda foi aberta em 2016, em Tones Rivers, também em New Jersey. E a terceira e mais recente, aberta em 2020... É, foi um restaurante comunitário na Universidade Pública do estado de Rutgers, acho que eu falei certo, na cidade de Newark. Bom, já deu para reparar que John Bon Jovi não é só um rostinho bonito. Ele é talentoso, frontman de uma das maiores bandas de todos os tempos de rock, e também faz os seus serviços comunitários como ninguém. Parabéns para o sessentão, John Bon Jovi. P, mais uma vez, obrigada pelo convite e eu volto em breve com mais alguma notícia ou alguma curiosidade relacionada ao rock'n'roll. Valeu, galera! Ah, e não esqueçam, acesse a Big rock and Roll para curtir as, as últimas notícias. www.bigrock'n'roll.com Valeu! Valeu, Ju!
0: Obrigado pela sua participação aí, falando do seu grande ídolo. Bom jovem! Muito bem! Rodrigão, vamos lá começar com a sua com a entrevista, então. Você que é um jornalista, formado em 2007, né? 2008.
1: 2008. Nós formamos em fevereiro de 2008. Isso, a gente se conheceu em 2008. Antes de mais nada, quer dizer que esse mês é. nós estamos é. completando 18 anos de amizade.
0: 18 anos de amizade, aí sim. Vamos, vamos fazer até o um barulho aqui, ó.
1: Aê! <risos>
0: Cumprimento rock and roll. É. Grande Rodrigão. É. E a gente se conheceu na faculdade e tal, no primeiro dia eu vi um cara parado na porta, estava com a camisa do Motorhead, do Motorhead e aí a gente começou a conversar e tal, e...
1: Temos émos, a, a gente é um, émos um completos estranhos é
0: verdade, é verdade. nós éramos
1: um completos estranhos é. mas o quando ele me apresentou o CD ao vivo do Rato de Porão eu passei a gostar dele na hora
0: <risos> Pô, esse CD do Rato ao vivo é ao um... vivo do no Cibidibis. Dibs é um dos que eu mais gosto também eu prefiro
1: o ao vivo de 92 também,
0: também, no Britânia tem é. um especial Rato aí, procurem aí nos episódios anteriores é. que tá da hora é, também beleza e, Rodrigão, por que, que você escolheu fazer jornalismo? Você lembra?
1: Olha, é. É, antes de falar sobre o que, que eu comecei, eu tinha que fazer uma volta no tempo. Pode
0: voltar, pode voltar.
1: É o seguinte, desde, desde que eu me entendo por gente, é. eu sempre fui um garoto muito hiperativo. Sim. Sempre muito antenado com alguma coisa. Eu comecei a ler... Desde os dois anos de idade, Caramba. muito precoce. Isso sou cedo, hein? Isso, isso que me contou foram meus familiares, meus pais, sim. meus irmãos. Bacana. Através de terapias também que sim, eu fazia, sim, que eu sim, continuo fazendo.
2: Sim.
1: Mas desde cedo eu comecei a ler e não parava mais. Lia, sim. lia, lia, escrevi. Depois eu fui, comecei a frequentar a escola em 92. Sim. E eu era tipo um prodígio. Que legal. Eu, eu era um prodígio para todo mundo e eu ia muito mais a, eu ia, eu era muito mais à frente dos outros colegas de escola. Que
0: Legal, que legal.
1: Porque os outros eram muito mais atrasados. Sim, sim. Mas eu era, eu era uma pessoa muito mais à frente, eu era à frente do à frente do tempo do, do meu tempo. Sim, sim. E por causa da minha inteligência eu passei a ficar mais isolado, uhum. mais sozinho, não fazia amigos. Sim. Eu não tinha um, um amigo que pudesse me confortar, me acalantar. Uhum. Eu, eu passei a sofrer bullying Sim. durante anos. Eu até comentei isso no meu perfil pessoal do meu Instagram, que eu sofri a bullying por causa de futebol. Sim. É, toda vez que alguém falava na rua, falava Palmeiras perdeu, Palmeiras perdeu. Viu até meme, uma espécie de meme. Antes da internet, co coisar essa coisa de meme, era tipo... Falar uma coisa na, na cara e eu ficar correndo que, que nem vara verde.
0: E agora demos a volta por cima, a gente ganha tudo, né? É.
1: <risos> é, vê como o tempo muda, né? Muda, o, muda. O, os tempos mudaram, o mundo dá voltas. Nada como o tempo, é. É, só ainda falta o mundial ainda, <risos> se Deus quiser. Você tem 38? Tenho, eu vou fazer 38 dia 10 de outubro. 10 de outubro. E eu, eu continuei frequentando escola atrás de escola tirando boas notas, até da medida do possível, né, porque, eu confesso a vocês, eu gosto de estudar, mas eu não gosto de frequentar a escola. Sim, eu
0: também. Eu nunca gostei eu não, muito. Eu não muito. gosto
1: muito de frequentar a escola, eu fico muito... eu sinto uma sensação... Eu senti uma sensação muito estranha quando eu frequentava a escola, eu ficava mais isolado ainda, ficava sim. mais fechado. Sim, sim. Eu não gostava desse clima e eu ficava mais isolado ainda. E sim. sempre lendo muito, lendo muito, escrevendo, escrevendo, estudando, tirando boas notas. Sim. Até que em 2003 eu fiz o pré-vestibulinho, que é o que é um, uma espécie de passaporte para entrar para a faculdade. Sim. E lá eu descobri o Heavy Metal, ah. que foi uma espécie de pré-virada na minha vida, sim, sim. pré-virada. E aquilo mudou muito, as músicas, os discos, eu passei a tomar mais conhecimento com bandas de, de metal... É, de rock, Sim. essas coisas. Você
0: pareceu o vocalista do Torture Squad, né? O Vitinho. Pra quem não sabe, é uma banda de metal brasileira aí. Que é. é. Só amigo do pessoal, principalmente do Amilcar, grande batera.
1: É. Eu, 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 eu também gosto muito do Torture Squad também. Sim. E até 2004, quando eu comecei a, Foi a entrar na, na Unip, né? Sim. Na faculdade de jo... em escola de jornalismo, porque eu, eu, eu sou o tipo de pessoa que. Não gosto muito de fazer escolhas. Sim. Não tenho muitas escolhas na vida. Uhum. Você tem que escolher aquilo que disser. Você vai fazer isso e acabou. Verdade. E assim que você terminar, você vai decidir o que você vai fazer na sua vida. Sim. Aí eu escolhi jornalismo e deixei uhum. a vida passar até legal. conhecer você.
0: Legal, legal. Então, Rock and Roll, você acha que surgiu na sua vida? Foi antes de
1: 2003. Foi antes. Foi antes. 2013 Foi... você conheceu o Metal, né? 2013 eu conheci o Metal. Isso. O rock eu conhecia bem antes. Uhum. Eu tinha uns 7 anos, 6, 7 anos de idade. Quando eu, eu escutava muita música na rádio, eu escutava Elton John, Legal. Madonna. Uhum. É, depois, bandas que eu nunca tinha ouvido falar antes, agora eu tô, comecei a ouvir falar depois, que era, Sim. Red Hot Chili Peppers, legal. No More Escutava
0: ITT9, Brasil 2000. Transamérica legal.
1: quando ainda era rock.
0: Pegava Brasil 2000, lá onde você morava? Não, não, não sei.
1: Eu nunca ouvi Brasil 2000. Nunca ouvi porra, era Nunca legal. tinha ouvido. Era legal pra caramba. Eu gostava de ouvir Transamérica. Transamérica. Quando a Transamérica ainda prestava. Tocava rock. Tocava pop rock. É. É, o Jovem Pan também prestava ainda. Tocava
0: rock Mix, né? Tinha Mix
1: também. Mix, é. É, Energia 97FM. 97 Eram é. É, umas rádios bem loucas também, tocava Sim. rock. Verdade, verdade. E tocava de tudo, era Chili Peppers, Xtreme, com aquela balada Modern Worlds, <risos> Feinomó com Epic. É. É, depois é, Metallica, que eu. É, por causa da música The Forgive Que eu, eu via também no, no clipe Trip da Gazeta ah. No clipe Trip da Gazeta Não pegava nem MTV na minha casa Não pegava? Não pegava MTV você foi conhecer? Depois Depois só Quando eu assinei TV a cabo Ah, legal E eu ouvia de tudo A minha família é. tinha, um, tinha uma ótima bagagem musical Ouvimos de tudo Sim De forró, de Luiz Gonzaga até samba Legal
0: sua, sua bagagem é boa, né? Bagagem... Minha bagagem é boa. Cultural, não é... Musical,
1: não é. A gente não tinha gosto ruim. Sim. Pegava Sim. só o que a gente gostava e ouvia à vontade. Legal. Ninguém Legal. tinha preconceito com, com o som. Sim. Com o metal, eu sofri uma certa resistência. Sim. Mas com o tempo, as é. pessoas começaram. O pessoal da minha família acabou se acostumando.
0: foram entendendo que que não era coisa do demônio,
3: não, não sei que ela... tinha nada a ver, é,
1: é. hoje em é. dia essas coisas de falar que o metal é coisa do demônio, é. já é, é uma bobagem, é, é historinha para assustar bebê, <risos> hoje em dia a bebê não se assusta com isso é. também,
0: história da carotinha, carotinha,
1: hoje, hoje em dia não é besteira isso, você
0: é. lembra das histó histórias da carotinha? Sim, lembro, <risos> lembro,
1: Somos velho, hein? Somos velho pra caramba. Você tinha que ligar, você
0: ligava lá e ela contava. Tinha aquela, mais cole... história, tinha
1: aquela coleção de esquinho. Isso. Nossa, Isso. tinha aquela história <risos> chamada Goela do Inferno. Eu ouvi essa porra 20 <risos> vezes por, di... por hora.
0: Goela do Inferno. <risos> muito bom, muito bom. Meu Deus. E então você sempre gostou de música, né? Você. Você me contou que você começou a fazer aula de violão também. Comecei
1: a aula de violão em 2014, 2014, na época que eu tava fazendo terapia. Sim. E eu tava à base de medicamento. Entendi. E como eu tava tomando muito remédio, Sim. eu tava grogue pra caramba, eu tava... Eu não tava conseguindo nem falar. Sim. Não Sim. conseguia nem falar, não conseguia nem me mover direito. Uhum. Nem, nem locomoção, minha locomoção tava muito limitada. Entendi. Aí... As aulas come começavam a ficar mais difíceis ainda e o, e o problema era a gana também. Sim. Eu pagava muito caro as aulas. Aí eu desencanei e desisti uhum. da aula de violão. legal Cheguei a vender o violão por causa disso. Entendi. Mas eu pretendo voltar a tocar. Vou mas voltar. dessa vez eu quero... Só eu aprendendo sozinho, ser autodidato. Se dedicar mesmo. Deixa né? a poeira baixar primeiro. É. De forma financeira falando. Tá certo, tá certo.
0: E assim... É se você pudesse indicar quais são suas bandas favoritas assim eu sei que são muitas né mas ah, são
1: várias é. eu vou falar das que estão em atividade sim porque não vale a pena se eu dissesse para escolher algumas bandas é. eu falar todo... eu ia falar motorhead sim. slayer sim. É, let's have não essas bandas já escreveram sua história, Black é. Sabbath também, é Pink Floyd, é vou falar só as bandas que estão em atividade, tá a primeira é o Machine Head, Boa. banda americana de groove metal,
0: excelente banda,
1: que é formada por um ex-guitarrista do Violence, o Rob Flynn, que além de, de guitarrista é um puta vocalista do caralho, é. Lançou discos fodas, como Burn My Eyes, que é o um prime primeiro disco foda do, do Machine Head. Isso. Que muita gente comparou esse disco com Pantera, porque o sonho é similar ao Pantera. Verdade. Mas ele falou uma entrevista que ele se inspirou no Sepultura. Ô louco. Bela e, inspiração. E durante anos o Machine Head deitou e rolou no New Metal. Porra. Até que em 2004 resolveu... Mudar o jogo e voltar Sim. a tocar metal, metal, lançando discos incríveis. Né? Trope the Ashes Empires 2004, o The Blake em 2007, que eu considero o melhor disco que eles gravaram, uma espécie de. Eu considero o Master of Puppets da nova era. Sim. O Anti The Locust, Sim. 2011, que é um... Obra Obra prima. Obra prima. E o. Obra-prima. Obra-prima. E o mais recente, e o, e o último que eu comprei, né? Sim. que é o Bloodstone and Diamonds. Ah. Que é, uma, que é uma cacetada. Sim. Começa com a cacetada na que você vai até a estratosfera.
0: É engraçado como são as coisas, porque eu lembro que, sei lá, talvez 10 anos atrás, não sei, ou menos, você me emprestou, né? E na época eu não tinha cabeça pra escutar, assim. Eu não tive paciência pra escutar e te devolvi. É. E eu acho que hoje em dia, né, com a cabeça mais aberta, é. principalmente depois de ouvir Gojira, que é uma das minhas bandas prediletas, até a gente fez um especial Gojira aqui no podcast, Pedro Press. E eu passei a gostar muito do Machine Head, depois que você me emprestou os dois álbuns, né? E é uma puta banda.
1: É, Te puta... agradeço. <risos> e, e, e outra coisa, o último disco deles, o Cartazes de 2018. Pelo que eu li nas desenhas, é um disco bom, mas é muito aquém do que a banda tinha feito nos três anteriores. Que é aqueles discos mais consistentes e pesados que a, que a banda já lançou. Sim, sim. A banda continua nativa, né, com uma nova formação, né, porque o, o líder sempre foi o Rob Flynn, né? Sim. Mas eu tô esperando que eles lancem um disco novo. Logo mais, que eu tô ansioso para ouvir o, o que, que o Robin Finn vai aprontar. Legal. Enfim. A segunda banda Sim. que eu vou indicar. Eu considero para mim a, a minha alma gêmea. É. Minha banda alma gêmea. Legal. É o Cors, boa. É, recentemente eu comprei os, os três discos do Corzos:
0: Mess Illusion. Mess Illusion,
1: o KZS e o Taz of Blood. Muito bom, hein? E eu tenho também o Disciplina Hate 2010. Só, só falta o Legion ainda. Só clássicos, hein? E eu, eu, inclusive, eu já, já, já presenciei o Cosmos em alguns eventos, né? Ex Expo Music 2010. Para quem não sabe, é uma banda brasileira, né? É uma banda brasileira de thrash metal dos anos 80. Gravou o S.P. Metal, Isso. o clássico super Metal, da Bagados Afins. Já enfrentou muitas dificuldades no começo, é, já fiz um turnês na Europa, nos Sim. Estados Unidos. É... Tem uma biografia legal, né? Meu? Tem uma biografia, Guerreiros do Metal, que eu recomendo vocês lerem também, que é muito boa.
0: O Ramires, vocalista do Moqueta, que já participou algumas vezes aqui, ele me presenteou, autografado, excelente biografia.
1: Muito boa biografia. O, a, ban a banda toda é competente, profissional. É. É, o Pompeu é um é um ícone do Guerreiro do metal brasileiro. Verdade. Levanta a bandeira com orgulho.
0: Sim.
1: É, influenciando muito a galera. Ajudando também, porque ele é produtor, né? Isso. Ele é dono da administração estúdio. Isso. Enfim, essa é a minha segunda banda.
0: Puta banda, né? Eros,
1: guitarrista. O Eros é um puta guitarrista. Antônio Araújo. Antônio Araújo. Dick. O Dick ou Dic, o meu xará Rodrigo o... Oliveira. Toca muito batera. Toca muito. Uma vez eu fui num
0: show do Muqueta, que tocou acho que em Sorocaba se eu não me engano, Sesc Sorocaba e o, o Muqueta abriu Muqueta na orelha abriu pro Corsos e eu assisti a passagem de som do Corsos e quando o Rodrigo Oliveira começou a, a tocar o bumbo assim, né com o pé eu falei, meu, eu nunca vi um negócio tão rápido assim, é. o cara é um monstro um <risos> monstro, um monstro, meu
1: monstro e ele também é produtor, também, também. é dono do Dharma Studios ah, não sabia e o filho dele parece que é
0: batera também. Batera
1: né? também. Parece que toca muito também. É. E ele tinha uma banda, o Rodrigo, chamado é. Amor Down. Amor Down. Que recentemente encerrou as atividades, é. né? Que, por... por que será?
0: Em <risos> função do Covid lá, do, né? Do... Do, da
1: CPI, da Prevent Senior. <risos> que vergonha.
0: É uma vergonha.
1: Vamos, vamos deixar de lado Deixa essas coisas.
0: Essa é a terceira banda.
1: É, terceira banda. ah Essa... Eu, eu, não, tem várias eu não vou, não, Deixa eu pensar aqui Meus voltões Terceira banda é. a, Terceira é. banda É Essa, muita, muita
0: banda boa, é né?
1: muita banda boa é. Mas eu destacaria eu o Volbit.
0: Volbit, legal, legal. O,
1: o, Eu já ouvi falar do Volbit Em 2009, 2009 Quando eu vi a resenha do show deles Na Road Crew que Eles apresentaram na Finlândia Sim. Num festival e eu nunca parei para escutar, mas... Mas depois de alguns anos eu escutei umas músicas E era super legal Eu vi uma música que eles gravavam com o King Diamond Nossa Muito boa Sim Depois eu ouvi uma com o vocal do Napalm death Nossa Outra com o vocal do Creator e guitarra do... mess For Fate Legal, legal E... O Pedro me deu, por exemplo, o disco Guitar Gangsters é Cadillac Blood. <risos> Belo nome. É. É, um, é um disco foda. Eu escuto sem pagar esse disco.
0: É banda americana, né?
1: Banda dinamarquesa. Ah, dinamarquesa. É da Dinamarca. Não sabia, não. É da Dinamarca. E, e uma curiosidade. Ele, ele, Os integrantes vieram de bandas de death metal.
3: Ah.
1: Vocalista e guitarrista tocou uma banda de death metal. Aí, quando viu que a cena death metal tava muito igual, né? Sim. Resolveu tocar um som próprio. É bem diferente. Misturando heavy metal com Johnny Cash. É, o beat é bem diferente. É um rockabilly com thrash metal, rock'n'roll, é. punk, hardcore. É. Até que tem algumas músicas que tocam na Kisa FM. Na tá? 89. É, né? é. é, é uma banda que tem um apelo muito radiofônico. Sim. Mas dá pra ouvir. É uma, boa, é uma banda boa.
0: Você falou do King Diamond, ele é dinamarquês também,
1: né? É dinamarquês. É.
0: Acho que é essa também a influência, né? A amizade dos caras, né?
1: É, é. e um dos guitarristas do Mestre o Hank Sherman, já tocou com o Volbit. Ah, já
0: legal. tocou com o Volbit. Legal. Muito bom. Sua quarta banda.
1: É. Minha quarta banda. <risos> essa não poderia ser outra, Cris.
0: <risos> Cris é foda.
1: Sem, sem dúvida. Cris é lei. Crision, pra mim, é a minha escola. Sim. É, é, quando eu escutei, quando eu vi pela primeira vez o clipe Modera na Uxi, MTV. Nossa. Ah, meu amigo, eu pensei, eu, pensei, eu pensei, essa é a minha banda que eu quero ver ao vivo.
0: Acho que o diretor é o Chuck Eppolito, eu acho.
1: Eu acho que é. Forgotten Boys. Não sei. Uma Mas vez
0: pras mandarinas. O... o...
1: O clipe do, do Cris é foda. A banda toda profissional. Três irmãos, né? Três irmãos, vieram do Rio Grande do Sul. E Juí. E Juí do Rio Grande do Sul. É, enfrentaram dificuldades no começo, é. mas é a única banda brasileira mais pé no chão que existe. Os caras são muito humildes. Humildes pra caralho. Gente boa. Já, já tivemos a oportunidade de ver o Cris ao vivo sim, no sim. final do ano passado é. do, do Carioca Clube. E. É uma ah, banda que
0: os caras viajam, tipo, ficam em turnê oito meses pelo 8 mundo. Oito meses
1: pelo mundo.
0: E você encontra que os caras,
1: os caras, meu,
2: são, são muito gente boa, Gente
1: assim. boa demais. É. Gente boa demais. Tá, e... tá gravando um novo disco, né? Tão, estão gravando é. um novo disco. E eu, já comp... e eu comprei mais discos deles. <risos> eu comprei o. Forgating Fury, Sim. The Great Execution e o Conqueror of a só pedrado. So, e, e recentemente eu encomendei o Saldar Storm. Vixe, Maria.
0: Solder Storm tem uma cover de Sepultura, né? Tem uma
1: cover. Tem. Refuse Resist.
0: <risos> grande banda. Grande, grande banda.
1: banda. Orgulho nacional. Com
0: certeza. A gente não tem muito orgulho do nosso país, mas do metal nacional a gente tem.
1: É. Tem muita banda boa. Temos. Banda. Muita banda boa.
0: Fala aí só o último agora. para finalizar as bandas...
1: Apesar de ter se separado, é. eu ainda fico com a nervosa. Aí, boa, boa. Com a nova formação. A nova formação da Nervosa é sensacional. É. é sem desmerecer a Fernanda Lira Sim. e a Luana, né, que fizeram um trabalho muito bom. Montaram a cripta. E montar a cripta, que também é boa pra caralho também. É. A formação da Nervosa. E o disco delas, o Perpetual Chaos é sensacional. Muito bom. Muito bom. Eu já acompanhei a Nervosa na época da Fernanda Lira, quando era um trio. Isso. E eu apoiei demais as meninas, sempre que pude. E eu espero poder ver novamente a Nervosa com essa formação. E quem sabe um dia ver duas bandas juntas, Nervosa Sim. e Cripta. A porra já pensou? Eu acho que deveria mesmo é ter uma união no Sim. metal nacional, de preferência metal com bandas femininas. Verdade, verdade. Para não ter aquelas picuinhas, aquelas rixas que tem, sabe? Porque não leva da lugar boa. nenhum.
0: Banda boa feminina tem bastante.
1: É, eu recentemente ouvi um clipe da Escrota. A
0: escrota é legal também.
1: E a Malvada.
0: Malvada,
1: Malvada. É, são bem legais essas bandas. Tem e ter mais espaço para as bandas femininas.
0: Aquele meu amigo lá, o Tiago, ele participou do clipe, clipe Pace... da... eu vi. escrota. Eu ouvi, eu do escrota.
1: <risos> é bem crossover. É, é.
0: Doideira. É. Muito bem, Rodrigão. E, bom, a gente, você comentou do livro, do... a gente comentou sobre o livro do Corsos, né? E você gosta muito de ler biografias de bandas também. É, conta um pouco, assim, desse seu amor pela por biografias. Você gosta muito de ler? Olha,
1: a primeira biografia que eu comecei a ler Sim. foi a biografia do Kiss. Kiss. Legal. Quer dizer, não, biografia mesmo de verdade que eu, foi a que eu comprei. Sim. Mas a primeira biografia que eu li é. e que você me impressionou foi a do Sepultura, do toda a história né? do que é escrita pelo André Bacins que o Bibi. Isso. Foi a primeira biografia que eu li Demais e me interessei biografia. muito. Sim. E depois eu comecei a ler a do Kiss, né? Propriamente, uhum. que eu comprei. Que Inclusive, tem um. Na contracapa do livro tem o depoimento do Igor Cavaleira. Olha! Ele que que fala que o Sepultura não existiria se não fosse o Kiss. Nossa! E, e, e depois disso eu comecei a ler aquele livro do Heavy Metal a história completa do Ian Chris. Excelente que eu recomendo vocês lerem também e a do Kiss também boa é a biografia oficial eu acho que essa do Kiss não tá não tá lançada tá fora do catálogo sim mas eles devem encontrar em sebo devem encontrar porque... em sebo é. e eu acho que o preço é bem salgado ah entendi eu não vendo de jeito nenhum <risos> e aí eu comecei a ler outras biografias eu li é, Led Zeppelin uhum. que você me emprestou. sim eu li do Lobão. Eu li a do Metallica, que o meu irmão Alexandre comprou pra mim. Que legal. Do Mickey Wall. Que legal. Outra biografia do Metallica. A do Max Cavaleira, que você me prestou. A do Slayer. É... Aí de, do... São com... várias, né? São várias biografias. Eu é. li a do... Aí depois eu li a do João Gordo, do Sim. Sepultura, do Repentless... Johnny Cash, é. Coach Cobain, Jair Willi Lewis.
0: Ainda bem que hoje em dia tem muitas de, Hoje né?
1: eu acho assim que o mercado literário, é. musical, está é. abrindo mais portas é. para que as pessoas começam a conhecer mais os seus ídolos Sim. É, através da leitura também. É. Uma vez uma, o D. Gates escreveu assim, que ler é a arte de desfazer nós cegos. É, é
0: bacana não e na época que a gente se conheceu por exemplo quase não tinha né biografia de bandas e você tem a teoria de que você foi um dos primeiros caras a, a lançar um livro né a
1: lançar um livro sobre o assunto Bicho. foi eu tenho um boneco até hoje datado sim e eu estou pretendendo lançar ele mas o vai depender de gana também mas o, eu tenho a ajuda do meu irmão, o Marcos, uhum. que vai bancar isso, né? São Paulo Rock City. São Paulo Rock City. Muito bem. Foi, foi um trabalho de conclusão. conclusão TCC. conclusão de curso. Né? TCC, isso. tirei 8,5. <risos> merecia 10, merecia 10. Merecia. Até porque os outros trabalhos. É. É, eu não estava nem é, aí, né? Não sabia de nada. Eu estava mais interessado na minha nota. É, porque o cara fez um livro sobre. entrevistou uma
0: porrada de pessoas do rock and roll underground nacional, né?
1: É, entrevistei o Luiz Calanca, o Toninho Iron, Ricardo Batalha, Luiz Domingues, o Xandu Zupo e o Xinali. Muito legal. E o Paulão Tomás do, ba do Baranga.
0: Muito legal. Não, é um trabalho belíssimo, sim. Recomendo quando ele lançar, fizer lançamento, a gente divulga por aqui, porque é um belo livro e, como a gente falou, é um dos primeiros livros a contar a história do rock Rock nacional aqui, de São é Paulo. Época que é. não, era uma
1: época que a internet era banda larga. Isso. Não tinha velocidade avançada como é. tem hoje em dia. Não tinha Wi-Fi. Hoje em né? dia não tem, muito, não tem muita informação. É. Hoje em dia você pode acessar a Wikipedia Isso. e descobrir sua banda, a história dela. É. Na época a Wikipedia era, era inglês.
0: É verdade, é verdade. Então você tinha que pesquisar na raça mesmo, né? Na raça. E na raça.
1: E, a, e, e as fontes não eram muito confiáveis. É. Era tudo na raça mesmo. Verdade. E por isso que eu falo que 90% do meu TCC foi tudo autoral. Tudo autoral. Tudo autoral.
0: Não, excelente, meu. Pô, Parabéns aí pelo seu trampo. É, dignificando, né? É, pô, segurando a, a bandeira do, do rock metal nacional. É. Muito bom, Rodrigão. Parabéns, velho. Excelente mesmo. E. Bom, antes da gente finalizar aqui a entrevista, para você dar seu. Deixar seu, seu link e tal, do, do seu blog e tal, do seu site. É, vamos agora com as dicas Muirakitan do meu amigo Felipe. E daqui a pouco a gente volta. Fala, Pedro! Fala, Mário, tudo bem?
3: Aqui é Felipe do Sebo Moiraquitã. Vamos começar aí o Dicas Moiraquitã 4. É, Falar hoje sobre o livro Os Sonhos Teus Vão Acabar Contigo, do escritor Daniel Carmes, é, lançado pela editora Kalinka. Bom, o livro reúne vários contos, microcontos, poesia, prosa poética, teatro, né, textos de até atrais, porque o Carlos não tinha assim muita definição de estilo, né? Ele tem vários, é, ele tem vários textos de, em várias formas, né? Vários estilos de, que foram reunidos nesse livro aí, né? Que uma editora Focada em autores russos Um pouco mais desconhecidos Que o Daniel Carmes está entre eles E por que, que o Daniel Carmes Não foi tão, não é tão conhecido né? É, primeiro que Ele tinha O estilo dele Era mais ligado ao Absurdo, né? dizem que até ele Foi um dos precursores do Teatro do Absurdo Muito antes do, do Beckett, do Ionesco né? Samuel Beckett e Eugenio Ionesco E o que acontecia era o seguinte, o contexto que ele estava ali na, na União Soviética, era na década de 30, é posterior à primeira, ao primeiro congresso dos escritores soviéticos, que ali foram definidos alguns caminhos né, por quais a literatura deveria seguir. Porque como ele, na, na, na opinião de, dos criadores, ali o Stalin, o próprio Máximo né e outros escritores, o que acontecia eles queriam criar um novo estilo para uma nova sociedade. Então, tudo que era anterior tinha que ser descartado. Por exemplo, as obras que são consideradas burguesas, como as do próprio Tolstói, do Dostoiévski, do começo, do, da, do, que são do Império Russo, na verdade, né? e até mesmo as vanguardas, que né, depois do, da Revolução de 17 houve a vanguarda, com, capitaneada pelo Mayakovsky. Né? e era uma, era uma literatura mais, mais livre, que ousava mais na forma, né? no estilo, e isso acabou sendo taxado como incompreensível às massas. E é claro que dentro desse, dessa nova escola, né? que veio depois do primeiro congresso dos escritores, que chama Realismo Socialista, e esse Realismo Socialista acreditava que a literatura devia seguir a própria revolução, ou seja, uma jornada heroica, representando a evolução de alguma forma. Assim, o protagonista deveria ser alguém do povo, alguém urbano, da cidade, ou um camponês, que de alguma forma faz uma mudança social, assim como foi a mudança da, dos revolucionários, né? Lenin, 17 e tudo mais. E dentro desse sentido aí, começam a surgir vários livros é, com essa premissa aí, seguindo essa, essa jornada aí que eles indicavam, né? Então assim, saiu, teve muita coisa boa, né? O próprio Gorky tá aí para mostrar, o Tolstói numa segunda fase, depois que ele é, retorna à Rússia, ele também escreve muitos livros nessa, nessa vertente. Só que o Carmes, ele distoava completamente disso, né? É, os contos dele, nesse livro, você percebe assim que ele flerta sempre com humor e com absurdo. Tem um conto sobre velhas que caem, por exemplo. É, uma velha que cai do, da, da, da janela, aí uma outra velha vai olhar essa velha e essa velha também cai. Aí uma outra velha vai olhar essa velha e também cai. E aí as velhas vão caindo sucessivamente, né? São textos bem... É, por isso que ele foi considerado um dos pais do, do, do absurdo né? na literatura. É, tem um outro também sobre uma pessoa que não existe. É uma pessoa que não tem cabelo, não tem olhos, não tem perna, não tem pés. É uma coisa mais ou menos assim. E no final ele diz que... Então é melhor não falarmos mais dessa pessoa. E remete muito também a, a, ao que ele estava passando na época, né? Porque como ele não podia publicar, né? Ele, aliás, eles, eles criaram ali um grupo chamado Oberiude. Que esse grupo fazia o quê? Esse grupo era é, formado por, pelo Carmes e vários outros escritores, né? Da mesma vertente ali que indicavam que... Eles não eram contra a revolução, não eram contra a planificação da economia, não eram contra todos os avanços tecnológicos econômicos que alcançou a União Soviética, mas eles achavam que isso, toda essa vanguarda revolucionária que criou uma nova sociedade, destoava um pouco da maneira como eles viam, né, a partir desse primeiro congresso dos escritores, no realismo socialista, como eles viam a literatura de uma forma cheia, com algumas regras, né, com algumas restrições, né, então eles achavam que havia um, um moralismo ali, né, algo que destoava de todo o processo que tinha sido feito até ali, isso deveria refletir também na literatura, né. Deveria ser uma literatura que não tivesse indicações e caminhos a seguir. Apesar de dentro do Realismo Socialista também existe muita coisa boa. Não estou aqui é, colocando o Realismo Socialista como uma coisa ruim, não. Saiu muita coisa boa dali também. Mas tinha esse. Por exemplo, o Carmes não podia ser publicado, os textos dele tinham que ser datilografados, distribuídos entre amigos. Ele teve ali um, algumas publicações para público infantil, que estão reunidas num livro também, que eu acho que é. Não sei como se chama. Acho que é isso. O livro se chama Não sei como se chama, do Daniel Carmes. Acho que é da Calinca também. Você encontra aí em Sebos e Livrarias esse livro de uma coletânea de textos infantis dele, para público infantil mas aí no fim das contas o Carmes acabou né, sem poder publicar é, só foi publicado nos anos 80, né, por isso que tem esse delay aí para chegar até aqui e ser conhecido em outras partes e no fim da vida ele acabou sendo mandado para um hospício né? e nesse hospício ele acabou morrendo de fome. Por que, que ele morreu de fome? Porque ele estava nesse hospício aí na época do cerco dos nazistas a Stalingrado, né? na qual é, foi impedido de passar mantimentos, ali teve toda uma crise e as pessoas acabaram morrendo de fome. Né? E o Carmes foi um desses que morreu de fome lá no hospício e teve o fim da vida aí. E é isso, né? A indicação de hoje é o Daniel Carmes. É, os sonhos teus vão acabar contigo, editora Kalinka é, Espero que vocês <risos> gostem. Quem quiser procurar, tem sebos, tem sebos virtuais, sebos por aí. E é isso. Valeu, Pedro. Valeu, Mário, novamente. Obrigado pelo espaço. O Dicas Murakitan 4 fica por aqui. Aquele abraço.
0: Valeu, Felipão, pela sua dica. Mais uma dica aí de um livro russo, que só você conhece. <risos> muito legal, muito legal. E, Rodrigão, fala aí a sua, o seu endereço aí do site, do blog. É, o
1: endereço do site é esporropublico.blogspot.com Você vai encontrar textos, é, memórias de shows que eu fui durante toda a minha vida. Eu conto... É, show, eu conto não só resenha de disco, Sim. resenha de livro, resenha de filme, Sim. É, mas também memorizar também algumas lembranças de shows que eu fui, né? Legal. Assim, do, minha, do meu ponto de vista. Bacana. E, o, e o, a página do Instagram é Esporro
0: Público. Eu acho esse nome genial, muito legal. <risos> E você tem uma dica aí de algum filme para deixar para
1: pessoar? Olha, como eu gosto muito de clássicos, Sim. eu não gosto muito de coisa nova. É. Aliás, eu não estou assistindo muito Netflix, nem Sim. Amazon, nem Globoplay, porque Sim. a qualidade desses, desses streamings é, não me agrada. É. Mas no final do ano passado, eu assisti uma série da, na Globoplay chamada Jazz, do Ken Russo.
0: Ah, Jazz.
1: Que essa série passou no GNT em 2001. Aham. E eu lembro muito do anúncio dessa série. Sim. E é uma série que tem 12 episódios que conta a história do Jazz desde o início do século até o passar dos anos.
0: Que legal. O que fala muito dessa série.
1: Essa série é muito boa. É, recomendo vocês assistirem. Eu acho que a Globoplay tirou do, 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 do catálogo. Sacanagem mas eu acho que se alguma pessoa tiver interesse em mandar uma mensagem para os donos da Global Play, <risos> eu acho que deveria fazer fazer uma baixa assinado pedindo volta a jazz, porque a <risos> série, hashtag
0: volta, a jazz. volta a
1: jazz, a série é muito boa, conta a história de grandes ícones do jazz, né, Ela Billy Holiday, Herb Hancock, muito Joe bom. Contrain, Dini Group, Buddy Rich, Miles Davis, Los Armstrong é uma série muito boa, pro sinal, que eu, adoro, eu, é, que eu recomendo vocês assistirem. Bela dica. Se voltar pra Goboplay, eu recomendo vocês assistirem, porque muito é muito boa.
0: É, vocês podem Inclu baixar também por aí, né?
1: Inclusive o Jô Soares é. falou na Folha de São Paulo em 2001, é. quando ele viu a série todinha, sim. ele deu um comentário legal chamado Não faltou nada.
0: <risos> legal. Porque ele é especialista em jazz. sim. É, ele tinha um programa na. não sei se era Rádio Cultura, sobre jazz, blues. É. Tem uma série legal também, vários filmes sobre blues, que até o Martins Scorsese. A, 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 né? vo, a vossa o poema do blues isso. da
1: Netflix, fala exatamente isso, é. do início do jazz no, no mundo, né?
0: É, exatamente, exatamente. Muito bom, bela dica, bela dica. Rodrigo Noé. Bom, a minha dica é do Netflix, uma série que chama Arquivo 81. É uma série de terror bem bacana. É um cara que que ele é contratado para pegar umas fitas VHS e as fitas são todas quebradas, tal, e ele tenta arrumar essas fitas para ver o que que aconteceu sobre um incêndio, né, num prédio lá de Nova York. E e aí ele começa a ver a vida de uma moça que já estava investigando esse prédio que era meio mal e tal. Eu recomendo. Arquivo 81. Bem bacana. Atuações boas. Dá para sentir um medo, assim, é. assistindo. <risos> Arquivo 81. Beleza? Muito obrigado por terem escutado. É... Valeu, Rodrigo Noé. Valeu, Pedrão. Muito obrigado pela entrevista. E até a próxima. Valeu. Distribuição. Podcast mais ponto com ponto BR.